0: Você tem medo do quê? Muitas pessoas têm reclamado que estão sentindo mais medo do que antigamente. E crianças também. O que será que está acontecendo? Será que é só por conta da pandemia? Que é muito fácil a gente falar, ah, é pandemia e tudo mais. Mas será que tem alguma outra coisa por trás disso? Vamos descobrir?
1: Como ser mãe na era digital
0: construindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação.
1: Com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar, e
0: Tatiana Tosi, coach para mulheres.
1: Recado rápido antes de começar o episódio. Considere ser um apoiador da Escola da Mãe Moderna. A partir de R$ 8,00 por mês, você consegue nos ajudar e muito a manter esse projeto vivo. A gente tem um financiamento coletivo no Catarse, catarse.me barra Escola da Mãe Moderna.
0: E aí, Bárbara, você tem medo do quê? Você
1: tem medo? Oxi! Muitos medos. Na verdade, eu acho que é um tema muito interessante, Tati, porque a gente precisa normalizar sentir medo, né? Sentir medo é tão natural, todo mundo sente o tempo todo. É uma, é uma emoção, na verdade, básica, né? Alegria, tristeza, medo, raiva. O medo, ele é protetivo. É, pessoas que não sentem medo... São pessoas... Na verdade, é muito difícil não ter. Existem algumas patologias de pessoas que não sentem medo, mas é uma patologia, porque medo protege. É, pessoas que não sentem medo são perigosas para si mesmas e são perigosas para a sociedade, porque fazem o que pensam, né? Dirigem sem... Cautela, fazem qualquer coisa, é, se machucam, machucam o outro, o medo faz com que a gente aprenda os limites, então a gente precisa primeiro entender que é comum, então medo a gente sente o tempo todo, em várias situações, a grande questão é que a gente vai alterando as formas de sentir medo. Então, existem alguns medos comuns de quando a gente é criança, de quando a gente é adolescente, de quando a gente é adulto. Quando a gente vai desenvolvendo o pensamento racional, a gente vai entendendo que tem medos imaginários, tem medos racionais, tem medos irracionais. Mas, como qualquer emoção básica, a gente não controla. Simplesmente, o um medo aparece o que a gente precisa fazer é aprender a lidar com o medo. É, o que eu acho que a gente pode até discutir hoje, que eu até gostei bastante da sua introdução, Tati, que acho que trouxe um pouco a reflexão para as mães que estão nos ouvindo, os pais, né, os educadores, é que é, será que aumentou na pandemia? O que está acontecendo? Eu tenho as minhas opiniões, aí, as minhas hipóteses, mas daqui a pouco eu falo, eu quero saber de você. Assim, como é que você lida com medo? Medo é uma coisa que é presente na sua vida? Você se considera uma pessoa que lida bem com os medos? Como é que é isso? O que, que te inspirou também esse, esse tema hoje?
0: É, eu tenho, assim, o que me inspirou né, para esse, esse tema foram três episódios pontuais relacionados a isso, muito próximos, né? Então, eu vou trazer eles aqui para a gente ir falando. Então, o primeiro, é, primeiro insight em relação a isso foi quando eu levei as crianças no dentista na semana, há umas duas semanas atrás, e a, e a dentista comentou comigo, né, que as crianças estavam com muito mais medo do que antes. E aí ela atribuiu, né, a pandemia, ela falou, acho que é por causa de tudo isso e tal, lógico, é um fator é, que é muito significativo na vida de todo mundo, né. Porque eu brinquei na, na introdução, mas é, é isso mesmo, é muito significativo. Então, ela comentou sobre isso, né, das crianças com mais medo e tudo. O segundo episódio foi quando, semana passada também, o Otávio precisou fazer teste de PCR. E ele já tinha feito um, é a segunda vez que ele fez. É o outro elemento novo na vida das crianças, né? A gente hum. não tinha essa é, esse elemento comum, toda hora ter que testar, ou, né? com muito mais frequência, já é a segunda vez. A primeira experiência dele foi muito ruim, então foi no pronto-socorro, e a médica não foi, enfim, não era muito delicada a enfermeira lá, e ele estava apavorado. Então, é, o desafio que a gente vai falar foi lidar com isso. E em relação a mim, eu já fui muito mais medrosa, Hoje eu já consegui ressignificar a minha relação com o medo, então acho que essa vai ser a grande... A gente vai nortear um pouco também por isso, né? Essa questão de como ajudar, enfim, algumas dicas nesse sentido que eu vou trazer, coisas que eu aprendi e que eu acho que são válidas para compartilhar. E a terceira situação em relação ao medo foi comigo mesma, foi agora, também foi recente, e eu fiquei muito orgulhosa né, por essa... da a maneira como eu conduzi e entendi toda a situação aconteceu comigo eu vou resumir rapidinho foi a gente a gente acabou de comprar uma casa de campo e aí eu fui, era o primeiro dia da casa fui buscar a chave estava super feliz então pense nessa situação nesse contexto uma pessoa que vai é, com uma expectativa né então eu tava super feliz eu ainda estou lógico mas naquele dia eu estava muito feliz que ia pegar a chave da casa e era tudo novo as pessoas iam nossos amigos enfim e aí eu encontrei com esse, minha vizinha do lado e ela chamou para tomar um café, a gente conversou e tal. E aí ela falou para mim assim: Olha, eu preciso. Aí eu, olha o gatilho, foi exatamente isso. Eu preciso te dar umas dicas de segurança. Aí, põe, eu já fiquei com alerta. Ela falou: Olha, porque aqui tem cobra e não sei o quê, porque a cobra pula na cerca, e aqui tem escorpião e no vizinho, e aí acharam 40 escorpiões, não sei aonde, no vizinho da rua de cima, <risos> e na rua de baixo. Aqui na nossa rua não tem, nunca teve caso mas isso, que aquilo, que aquilo, que aquilo, aquilo. E aí, imaginem. Uma cena assim, de alguém né, jogando um balde de água fria em mim. E aquilo mexeu comigo de uma forma, mas tão profunda, me desestabilizou tanto. Eu estava chegando na minha casa nova, primeiro dia, e a mulher vem falar, né? A vizinha vem falar que está cheia de cobra, que tem assim. E aí, enfim, para a gente não se alongar mais nisso, a situação foi essa. Depois, no longo do bate-papo, eu conto como eu consegui é, desconstruir isso, esse medo do irreal, dentro de mim, né, que aí a gente entra depois no, nos detalhes, mas a, a, o que me inspirou a trazer, né, pra gente conversar sobre isso, porque é, um, é, um, é muito recorrente, o, o medo, ele, ou ele te paralisa, ou ele te faz avançar, né, então a gente tem, tem que ver de que maneira a gente lida com isso e como que a gente resolve as situações do dia a dia em relação ao medo.
1: Exatamente, eu acho que todo mundo tem uma história de medo, Todo mundo tem uma história de que aconteceu alguma coisa e, como eu já falei, é esperado que o ser humano sinta medo. É um sentimento protetivo, né? É uma emoção protetiva e é uma emoção necessária. Então, assim, dito isso, a gente precisa primeiro normalizar as crianças sentirem medo. Né? Então vamos focar um pouco aí nas crianças, a gente pode até um dia fazer um episódio focado nos adultos, mas a gente precisa pensar um pouquinho nas crianças, como que a gente vai conversar com elas, mas primeiro a gente precisa normalizar o medo, e como que a gente normaliza o medo? A gente mostra a nossa fragilidade, a gente mostra que todo mundo sente medo, as crianças elas têm a sensação de que adulto não sente medo, de que é algo que só elas sentem, de que é algo que... É, só elas lidam, porque como elas se sentem seguras na presença do adulto, é, elas acreditam que a gente tem algum poder mágico de tirar o medo. Só que o que a gente precisa entender e mostrar para a criança é que a gente vai criando as nossas próprias ferramentas de lidar com o medo, e naquele momento a figura, né pode ser a mãe, o pai, a avó, o babá, alguém que está ali cuidando da criança, que é uma pessoa que ela confia, é, vai trazer essa sensação de coragem, mas o que eu gosto muito de trabalhar com as crianças no consultório é o conceito de coragem, porque a coragem ela não é ausência de medo, a coragem é a gente fazer as coisas apesar do medo, com o medo, porque toda vez que a gente diz para a criança ser corajosa, e ela tem um conceito de coragem errado, que é não poder sentir medo. Então, é, não, filho, tem que ser corajoso. Não, filha, você tem que ser corajosa. É, a gente, às vezes, mostra para a criança que a gente quer que ela deixe de ter medo. Mas não é isso. A gente vai dizer para ela, não, a gente vai pegar o medo e a gente vai enfrentar. E dizer para ela que quanto mais a gente vai aprendendo a lidar com o nosso medo, mais a gente consegue lidar com essas situações desafiadoras. E a gente precisa mostrar para a criança o quanto ela é capaz de lidar com aquilo que é difícil. Então, assim mostrar para a criança que a coragem está dentro dela, que a gente está ali para dar aquele suporte, aquela ajuda, mas a coragem está dentro dela. E é um exercício que, é, de autoconhecimento, é um exercício de é, fortalecimento emocional. Cada vez que a criança vê que ela conseguiu fazer algo difícil por ela mesma. Então, a gente não tem que ensinar as crianças a não sentirem medo, mas aprenderem a lidar. E para isso, a gente precisa se mostrar frágil e vulnerável. Quanto mais a gente mostra para a criança que a gente não tem medo de nada, ou que a gente é super corajoso o tempo todo, é, menos a criança vai se sentir capaz de fazer aquilo. Então, claro que a gente não tem que apavorar a criança com medos de mundo adulto, mas a gente precisa mostrar essa vulnerabilidade e mostrar que o medo faz parte, e o medo é importante. O medo faz com que a gente também saiba é, lidar com situações difíceis. Então, uma criança, é, um bebê, por exemplo, de um aninho, ali, um ano e pouco que está começando a andar, ele tem medo. Por que ele tem medo? Porque é, ele fica inseguro, ele tá dando os primeiros passos. Ao mesmo tempo, ele não tem muita noção de limite. Então, ele acaba se jogando, acaba fazendo situações. E aí, com o tempo, os medos eles vão mudando, eles vão aprendendo que é mais difícil. Então, aí, descendo um escorrego, quando é muito pequeno, eles ficam com medo. Então, assim, são coisas naturais. E aí, o que a gente vai fazendo? Cada etapa, fortalecendo. Mas, realmente, é um desafio.
0: É, não é, é uma coisa tão complexa, né? Essa questão do, do medo do, do exame foi muito... Ele começou a chorar quando eu... Primeiro, assim, é, eu acho que a gente uma dica que a gente tem que trazer, que é importante né lembrar os pais, diante de uma situação que você já sabe que a criança vai ter medo, não tentar é, transformar aquele momento em lúdico, né? Assim, uhum. no sentido de, pô, tipo, ele ia fazer um exame. Então, eu contei para ele, falei, olha, nós vamos agora no laboratório para você fazer o exame igual aquele que você fez. Aí ele já começou a chorar, já <risos> né, sentiu que ele não queria e tal. Então, mas eu não podia falar, vamos, o McDonald's, aí peraí, vamos dar uma paradinha aqui antes que a gente vai fazer o exame. Então, eu acho que a primeira, primeira é, dica é essa. Não camuflem no sentido de não escondam, né? Sejam mais, lógico que é, de acordo com a idade, né? Com o nível de conversa da criança, mas não... Não, não iluda a criança achando que ela vai fazer X e chega lá, ela vai fazer Y. Então, isso eu já acho né, a primeira coisa para que a criança se sinta confiante, ela realmente entenda que ela vai passar por uma situação desafiadora. É fato, assim como todos nós passamos na vida e ponto. Então, isso é importante. É, e aí, eu fui tentando justamente desconstruir essa, esse medo, por quê? Porque a referência que ele tinha era a experiência que ele passou, a que acabou, né, a que foi, foi ruim, não significa ou naquele momento, né? Não significava que a próxima experiência seria igual ou tão ruim quanto poderia ser, mas não a gente não sabia. Então, eu tentei mostrar para ele, é, explicando justamente que naquele momento, primeiro, assim, trazendo ele para o momento presente. Falei: Olha, agora, né? A gente eu estava preparando para ir arrumando escovando os dentes, Eu falei: Agora, você tá sentindo alguma coisa? Ah, não, agora não. Então dá. Então Pensa o seguinte, agora tá tudo bem, você vai, a gente vai pro laboratório. Você não sabe se vai ser da mesma forma, a gente vai num outro lugar, é uma outra pessoa. Se você ficar com medo do que vai acontecer, você já tá sentindo algo por que não é real, que ainda não aconteceu. Você não sabe ainda se vai ter, se vai sentir ou se não vai sentir. Tenta, né? Óbvio que falando, né, racionalmente, é mais fácil, mas para uma criança é difícil elaborar, porém, se eu não começar desde já, introduzir esses conceitos para ele, ele também nunca vai se permitir vivenciar isso, e não vai nas próximas vezes, daqui para frente, trazer esse conceito de que o aqui agora, agora está tudo bem, a gente vai se preparar, mas não precisa se preparar achando que vai ser igual, Trazer a consciência para o momento presente é algo muito importante para tirar a gente dessa situação do, do irreal. Porque, assim, o, o sentir medo, ele não é real. No sentido, assim, não é o que está acontecendo de verdade. Você tem o medo do que vai acontecer. É o medo do futuro. Né? Não é o medo do que realmente está acontecendo. Diferente de, no momento, você está sentindo dor ali, no presente. Mas o medo é algo, do que, nesse caso, do que ia acontecer. Então, foi uma forma de trazer ele, e, e de fato, aí a gente foi no laboratório, e foi diferente, foi mais tranquilo, foi num outro lugar, tudo, e aí eu usei isso como exemplo para ele. Falei, você tá vendo? Foi ruim? Foi. Lógico, a gente sabia que ia ser ruim, mas não foi como você imaginava que seria. Então, foi tentar trazer essa, esse conceito para começar a introduzir né, na, na vidinha dele.
1: Muito legal esse ponto que você trouxe, Tati, porque, como eu estava falando, as crianças elas têm a gente como ponto de confiança e referência. E quando a gente engana, quando a gente mente, quando a gente camufla, é, a gente vai perdendo esse ponto de confiança e a criança, ao invés de ir é, se encorajando, ela vai ficando cada vez mais com medo e você vai perdendo uma credibilidade ali de poder ajudá-la naquela situação, você deixa de ser o ponto de apoio e ela não está pronta para ser o próprio ponto de apoio, porque é diferente quando a gente já é um adulto e a gente consegue, né aos poucos, ser o nosso próprio ponto de apoio, mas uma criança não consegue sozinha, então você tem que ser esse ponto de apoio e para isso você precisa ser honesto. Então, mentir é o pior caminho, então, quando vai tomar vacina, vai doer? vai doer só um pouquinho, mas depois vai passar, é muito rápido, a gente não pode enganar a criança, a gente tem que ser honesto, e assim, mas eu vou estar com você, a gente vai passar por isso juntos, isso vai ter que acontecer, e assim, acolher, não, não quero fazer, eu entendo que você não quer, às vezes a gente tem que fazer coisas que a gente não gosta, mamãe entende, papai entende, mas vamos lá, a gente vai conseguir, você vai conseguir, eu tenho certeza que você consegue. E é isso, é a gente poder trabalhar com honestidade. Não tem outra forma, a gente precisa ali ir lidando com essas situações. Eu acho que isso é muito importante o ponto que você trouxe, Tati.
0: É, e uma outra situação que eu queria colocar aqui para a gente conversar também, sobre a questão de encorajar, né? Como encorajar a criança a fazer alguma coisa. Então, eu também vou trazer um outro exemplo real. A gente foi no parque aquático. E aí tinha um tobogã, bem grande, que ia subir, tá? então subimos nós, é, com ele que ele queria, e meu sobrinho na frente. Chegou lá, os dois amarelaram, ah, não quiseram, estavam com medo e tal. E aí a condução dos, da, das situações foi, foi bem diferente, assim, a minha, e no caso minha cunhada, meu cunhado, então assim, a maneira de encorajar, né, que aí eu, isso me fez pensar muito e questionar se eu tava, que eu já tenho essa questão de deixar muito livre, assim, quer, quer, não quer, não quer, né, e eles já não, eles já, eles sabiam que ia ser legal para os dois, que eles, de fato, os dois se divertiram, porque o fechamento foi isso, os dois foram, mas o meu sobrinho foi mais rápido, porque ele foi um pouco mais pressionado, né, assim, uhum. tipo, vai, você vai conseguir, você vai gostar, e não sei o que, e tal, que eles têm esse perfil de encorajar, neste sentido, encorajar, falando, ó, jogando fogo, vai, 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 vai que você vai gostar, eu sei que vai dar tudo certo e sem mimimi, vamos que você vai gostar. E ele tem esse perfil de, talvez, de aceitar isso, de conviver com esse com essa criação. Então, ele tem medo, mas é isso, vai com medo, mas vai, porque senão, para testar. Que eu acho que faz um pouco é, da personalidade e da criação. E, no meu caso, como eu sou mais mole vamos dizer assim, eu deixo muito, uh, ele, eu deixei por exemplo, à vontade, você tá com medo? Então tudo bem, quer tentar depois, quer vir e tal, e aí foi o que aconteceu, ele desceu, voltou pela escada, eu fui no tobogã, aí demorou, ele ficou pensando, e eu fui conversando até que ele mesmo, por conta própria, foi lá e resolveu descer, e aí foi várias vezes, e isso mostrou claramente que, assim, que eu me cobrei, sobre a minha postura. Eu falei, Será que eu deveria ter sido mais, é, mais excessiva? Não, vai, vai, sabe, assim, aquela coisa de empurrar mesmo, se joga, joga o filho pra vida, tipo, joga o passarinho de cima da árvore para ele aprender a voar, ou não, espera o tempo da asa dele ficar, é, o tempo que ele acha e se sente confiante na própria asa para voar. Eu sou desse time. Mas eu acho que cada um, e porque aí é livre de julgamento, né, aqui é a questão cada um tem o seu posicionamento, mas para aquelas mães que também às vezes se cobram por, ou como eu, né? Ah, fui mole demais, né? Sou Ouço demais, deixo demais. Acho que tudo tem seu tempo. Eu acho que as pessoas têm, eu acredito, né? O meu posicionamento é esse: que as pessoas, uh, a gente tem que estar ali à disposição para ajudar no que for preciso, mas tem que uh, mostrar realmente, a pessoa tem que sentir um pouco isso, esse, esse momento, esse preparo. E assim, na vida, né, para os próximos uh, desafios aí que que eles venham enfrentar.
1: É, eu acho que é um ponto legal que você trouxe também, Tati, porque não tem certo e errado, né? Eu acho que a gente precisa ter essa sensibilidade, eu só acho que a gente só tem que tomar cuidado com é, o limite, né, do outro, é isso, acho que a gente tem que encorajar, acho que isso é legal, importante, cada pai, cada mãe vai ver o seu ritmo, cada pai e cada mãe sabe até onde a criança aguenta, uma pressãozinha, não, eu vou fazer um pouquinho que eu sei que vai funcionar, mas tomar cuidado com o excesso, tá? É, é, às vezes, colocar a criança numa situação muito desafiadora, que ela não dá conta, a chance de traumatizar é muito maior, então a gente tem que tomar cuidado um pouco com isso, porque... É, cada um sabe aonde o calo aperta, então se a criança está claramente apavorada gritando, não está conseguindo, não pega ele taca no, no, no escorrega lá. Não né? vai ser porque não vai ser divertido porque ela está apavorada, então assim ela precisa estar tá um pouco mais encorajada, então a gente tem que só testar o limite, é, não é nunca incentivado. Tipo, ai, ah, não, não estou com medo, ah, então melhor ir embora mesmo. Do Tipo, incentivando o desistir que isso não é legal, ah, é melhor mesmo, né, deixa pra lá, então, se você não quer, porque isso também você invalida a criança, é, mas também dizer a criança tá apavorada, e você não vai sim, porque você vai conseguir, vai, vai, empurra e tchau, também não. Então, a gente tem que ter esse limite, eu acho que isso é legal, de vocês saberem como cada criança funciona, encorajar, tomar cuidado com os excessos e com a falta. A gente fala muito disso aqui na escola da Mãe Moderna, né, Tati? Que nenhum extremo é bom. Nem você ficar totalmente passivo, nem muito agressivo. A gente precisa estar no meio do caminho. E como estar no meio do caminho? No dia a dia, experimentando. É, e não tem como dizer, ah, não, mas não vou me sentir culpada, não vou me sentir preocupada, vai. Mas você seguindo um pouquinho a sua sensibilidade, a forma como você lida, isso já ajuda bastante. Antes de encerrar, eu queria só trazer um panorama rapidinho, geral, de quais são os medos comuns é, por idade, porque eu acho que isso também ajuda vocês a entenderem que é, o que está dentro do esperado, né? Porque o seu filho está apresentando, e o que está fora. Isso ajuda também vocês a, a perceberem. Então, eu vou passar aqui direitinho de 0 até 18 anos, rapidamente, separando aí por grupinhos. Coisas que são comuns, que eu observo, então, por exemplo, eu como psicóloga infantil, é, eu olho a idade da criança, vejo se o medo está dentro do esperado, se está, sigo fortalecendo, e se está na etapa anterior, é, eu fortaleço para que a criança vá para a etapa seguinte, para que ela consiga ir, né isso também orienta os pais. Então vamos lá, falando de bebezinhos, é, de 0 a 6 meses, os medos mais comuns dos bebês, são perda de apoio, queda e barulho muito intenso. Então, a gente vê o bebezinho tendo susto, então, assim, quando a gente deixa as mãozinhas muito soltas do bebê, né? O bebê acaba tendo aqueles espasmos, tem aquele, aquela reação, eles têm medo. Então, para a gente ver como já é muito primitivo, né? Eles ficam super apertados na barriga, então tem esse medo. Então, é comum o bebê sentir medo. É, mais ou menos de 7 a 12 meses, o bebê começa a estranhar pessoas que ele não conhece, começa a chorar quando a mãe, o pai, né, as figuras mais fortes, elas saem do campo de vista, então eles ficam muito apegados, isso é muito comum, então eles têm medo de ficar sozinhos, têm medo de pessoa estranha. De dois a cinco anos, mais ou menos, o que, que eles começam a apresentar? Medo de escuro, medo das mudanças de ambiente... Medo uh, do, de ficar longe do pai e da mãe, então eles ficam muito pertos também. Eles começam a ter medo de objeto grande, tipo máscara, animal. Uh, eles começam a ter medo de coisas que eles desconhecem, assim. Então, é uma idade que eles ficam muito assustados com coisas muito grandes, assim. Isso é muito comum de medo aparecer. Estou falando bem geral, tá, gente? isso Se vocês tiverem mais curiosidade, a gente pode até fazer um, um mais específico sobre isso. Mas aí, de seis a oito anos, eles começam a ter medo de coisas sobrenaturais, assim. É, eles têm medo também de... Continua, tem... o escuro, vocês vão ver que demora um tempo, tá bom? O escuro começa ali nos dois anos, e a gente vai... É... Parar de ter medo de escuro, teoricamente, na adolescência, tá bom? Mas a partir dos dois escuros, você vai ver que é uma constância. Então, eles têm medo de se machucar, eles têm medo de trovão, medo de ladrão, tá? Essa idade é muito comum eles falarem de ladrão. Medo de bandido, medo de ladrão, medo que vai roubar, medo que vai entrar, medo que vai levar embora. Então, eles têm muito, muito medo, mais ou menos de seis a oito anos, de 9 a 12, que é mais ou menos quase a pré-adolescência ali, eles têm medo da morte, medo do futuro, medo do escuro, como eu falei para vocês. Eles começam a, a ter alguns receios na escola sobre desempenho escolar e eles começam a ter medo e... sobre aparência física. Então, eles começam a, a querer se arrumar, começam a achar... Ah, eu tô feio, o outro tá bonito. São coisas que começam a aparecer nessa idade. E aí, adolescência, de 13 a 18 anos, os principais medos são falha social, ser rejeitado socialmente e sexualidade. Então, são os medos mais comuns que aparecem nessa faixa etária. Então, é legal a gente saber o que é normal, o que é esperado, para que a gente não se desespere, tá bom? Acho que isso dando uma geral você sabia basicamente desses medos Tati não achei ótimo fiquei ouvindo aqui prestando atenção e, e enquadrando. aí só
0: percebi que essa questão da do medo de ficar feio e tudo é muito também da vaidade né eu vejo o tava se arrumando para ir para escola tudo ele... Uhum. é lógico não, acho que não tem esse mas tem essa essa esse olhar Crítico, né? Tô bonito, não tô bonito, meu cabelo tá bonito, não tá bonito. Já o Beto não tá nem aí, assim, ele não, não liga pra isso. Claro, é outra fase, né? Exato. Mas ainda acho que a pessoa também traz um pouco essa característica. Mas achei muito interessante. E acho que medo de escuro é isso, tem gente que tem até hoje, né?
1: Uhum. É. Hoje, até adulta,
0: hoje não, até eu não tenho, porque eu falei. Mas é. pelo contrário, eu gosto de dormir no escuro, tudo escuro. Mas é, é, são coisas que, às vezes, na infância, né, são, tem um, algo que desencadeia aí e que pode persistir na vida adulta né, depois. Então, é muito sério ensinar, como a gente falou, a criança a lidar né, com o medo de forma natural, acolher o medo, né, e não... Ah, isso não é nada. Não desvalorizar o sentimento da criança, porque isso só invalida toda uma percepção que é além daquilo que ela controla, realmente, como a gente falou... Então, observar bem isso, né? Não minimizar. Tipo, ah, isso não é nada, que bobagem. É, culpabilizar, eu acho que também, né? Aquela questão... Essa criança está com medo. Ah, não, não, sei lá, de alguma coisa, né? Ou de alguém, ou de algum um personagem. Ah, não, ele é um bobo, ele é um feio. Ele é um... Então, também acho que não, né, não, não pintar de um cenário feio daquilo que tem medo, para entender por que, que tem medo, né? O que, que assusta? O que, que tem ali? Que, que elemento... Né? porque os medos também eles estão ligados muito ao que a gente, o que a gente sente, o que a gente, como a gente recebe a informação e por que, que ela reverbera daquela forma. Né? Na, e na criança não é diferente, mas só não sabe elaborar. Então nós, como adultos, temos que ter, fazer essa lição de casa de entender se aquilo que está causando esse medo ou por quê, que às vezes não é aquilo que a gente está vendo, é algo que está por trás e o que aquilo realmente nos remete, ou significa ou nos lembra. Então, com a criança é a mesma coisa, é trazer para o universo deles essa mesma leitura
1: e reflexão. Antes de encerrar, eu quero só fazer um comentário que tive uma... Você falando do medo, né? Hoje eu não tenho medo, eu gosto de escuro, mas eu até quero lembrar uma coisa importante para a gente entender. É, às vezes, principalmente quando a gente é adulto, a gente começa a entender... Uh, quais locais né, que funcionam. Então, a criança, ela geralmente ela tem medo do escuro de uma maneira irracional. Então, quero só trazer esse exemplo que faz sentido. Eu também adoro dormir uh, no escuro, mas eu estou na minha casa, protegida, e isso eu me sinto segura. Mas vai sair na rua sem uma luz se você não vai sentir medo. Você vai sentir medo porque está escuro. Então, durante o dia, você caminha na mesma rua com tranquilidade. À noite, você caminha com medo. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para entender que Opa, é, olha como a gente aprende. Então, por que, que a criança ainda tem medo do escuro em casa? Porque ela ainda não entendeu esse conceito de segurança. Eu tô seguro, então aqui, é, o escuro não é o que me dá medo. É, o, o que me dá medo é a proteção, né? a falta da sensação de proteção. Então, eu também não tenho medo de escuro, mas se eu precisar sair à noite sozinha, eu tenho medo. Não é o escuro, é a situação, mas à noite eu sim, me sinto muito mais vulnerável. Então, só para a gente pensar como é uma situação é, que depende, circunstancial, e a gente vai é, explicando para a criança sobre o medo. Só esse comentário final, para que a Perfeito. gente possa refletir.
0: Perfeito. Então, observação. E eu não tenho, mas eu tenho medo de barata.
1: E muito,
0: tá? Pois é, e... tá vendo? Cada um tem um, né? É, e agora eu descobri que... Não, aranha não, mas escorpião. Fiquei com medo da história da, que eu falei, citei lá no começo do, do episódio. Realmente, isso mexeu um pouco comigo. Mas quem não teria, né?
1: Poxa, e... qualquer um.
0: É, exato. Mas aí, antes da gente fechar, só realmente assim, aí de verdade, mas só pra gente concluir essa questão a intenção é importante a gente também entender um pouco isso todo o que eu comentei né para fechar a história para fazer sentido uh, em relação a mim o que eu senti do medo a maneira como ela quis me alertar foi uma forma muito é, não sei nem te dizer como assim acho que ela, a intenção dela foi muito positiva para me alertar sobre um problema que poderia acontecer né então, isso a gente também tem que tomar cuidado, às vezes, com as crianças, de, se a gente quer protegê-las de um perigo iminente, como falar, né? Então, como é que a gente diz para a criança, olha, é, nesse caso específico, gente, tem, existe um animal, a cobra é perigosa, não chega perto, é, se você vir, chama um adulto, vê sai correndo, né? não vai lá cutucar, não vai querer matar, não vai querer fazer nada, mas de uma forma que seja justamente para lidar natural, vamos dizer, colocar para não Criar um pânico, que isso às vezes a gente quer proteger tanto e evitar tanto que a criança tenha medo, que a gente passa justamente o medo da, daquela situação. Então é, é, é ver de que forma, né? Falar de uma forma natural sobre aquilo que pode acontecer e ensinar maneiras de pedir ajuda. Peça socorro, peça ajuda, não mexe, ser bem, acho que, é, pontual dentro da situação que você quer proteger, para não criar um, no imaginário como a história do homem do saco, né? Ah, fica aqui do meu lado, senão vai passar o homem do saco, vai te enfiar no saco, vai te levar embora, e aí cria toda uma história <risos> de pânico, né? Então, a gente também tem que tomar cuidado a maneira como a gente passa, transmite uma informação, querendo atingir o um objetivo, mas a gente pode mudar o percurso e aí e sair pelo, o tiro sair pela culatra. Mas aí acho que é uma mensagem final só para realmente ficar o alerta. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E se vocês tiverem críticas, sugestões, dúvidas, elogios, o que vocês quiserem falar pra gente, estamos super abertas. Nós gostamos muito dessa interação, desse bate-papo. Conecte-se com a gente. Nós temos um site com todo esse, todo esse conteúdo que a gente traz nos, nos podcasts. E vocês podem mandar e-mail. Contato arroba escoladamãemoderna.com.br Até o próximo episódio.